0: 嗨， Hi, 我是十月，在开场想先问你一个问题，在你十九岁的时候在做什么呢？说说我自己吧，因为我比同龄人早上学一点所以在我十九岁的时候，我应该是在读大三。我的成长轨迹是非常标准，可能也是比较有代表性的国内小镇做题家的成长路线，所以我还真不太有概念，在这个年纪除了上学之外，还可以是怎样的人生状态呢？最近我收到了这样一个留言，这是一个19岁的南方女孩，她叫小绿，她说想在播客中讲讲她的经历。她自己总结这段经历时用的形容是“废物人生”的可能性。这个2004年出生的女孩和学校的关系似乎并不亲密，在初中时就休学了一年，到了高一后她再次选择休学，直到现在。按小绿学校的规定。高中期间休学最多只能是两年，否则学校将很难继续保留该学生的学籍。但实际上，小绿的这次休学时间早已超过了两年的期限。那他现在用的方式是请假，以此选择继续不进入到学校中。<年>你离开校园到现在有多久的时间了？三年。用几个词来形容你的校园时光的话，你会怎么来形容
1: ？孤独。茫然，呃，焦虑
0: 。从你过往的经历来说，因为你今年十九岁，嗯，在你迎接十八岁成人的那一年，那个时候的心态是怎样的
1: ？期待，然后也有逃避
0: 。在当下，你最大的烦恼是什么
1: ？就是烦恼自己的未来，以后的生存问题
0: 。在当下，你最大的快乐的来源？会来自哪儿呢
1: ？基本上没有什么快乐，可能就是做成了一件事情的成就感吧
0: 。2023年马上就要过去了，如果用几个词来形容你的 2023， 你会用什么词呢
1: ？迷茫，但是也有进步
0: 。你现在的生活中，大部分时候，你一天二十四小时的时间会怎么来规划呢？
1: 嗯，我现在的作息不太稳定，就是有的时候会很晚起来，基本上就不干什么事，就是会很早起来上网看书，然后晚上会出去散步这样子
0: 。你最近在看的书是什么？肠子。肠子
1: 。嗯。就是我
0: 们生理上那个部位嘛，嗯、肠子
1: 。哦、嗯，是的
0: 。哎，我没有听说过，这是一本健康营养方面的书籍吗？
1: 是那个写《搏击俱乐部》的那个作家写的，就是比较写点、哦、比较重口味的一个小说
0: 。已经读完了吗？是读完了。这是一个你读完之后觉得还是会向陌生人愿意推荐的书吗
1: ？嗯，我有向别人推荐过，但是别人听了以后就不太想看
0: 。你的推荐理由是什么？就是前面你描述这本书的那几个关键词给你的。周围的这个朋友推荐的吗
1: ？有前面的关键词，然后我又我这个语言比较贫瘠，我就说我觉得写的挺好的，但是别人可能觉得有点恶心
0: 。哦，你如果要是只是说觉得写的挺好的，那这个描述实在是就就吸引力太弱了，就没有一个具体的点。我没有看过，你给我正好就像当陌生人推荐一样，你大概给我讲一下
1: 。就是有一群人，他们就是看了一个那种。封闭写作训练营的广告，嗯，然后就去了一个地方，每个人都有一篇故事，但是这其实也不是一个写作训练营，有点像是一个人搞的那种人性测试，然后这群人就为了写作，为了出名，就在里面做了很多很奇葩的事情，然后他们每个人的故事都比较精彩，就是那种人性的恶的感觉。
0: 哦，听你的描述，我觉得倒还挺是我胃口的。这本书很厚吗？不是一个特别大布头的吧
1: ？我是在微信读书上面看的，这上面显示的是二十多万字，我觉得还可以，还挺好读的
0: 。这个算浅浅的种草了一下，我回头再去多搜一点资料，我还是有兴趣的。嗯，最后一个类似于快问快答的问题：你喜欢长大，喜欢不断变成熟的感觉吗？
1: 既喜欢又不喜欢吧
0: 。喜欢的点跟不喜欢的点各是什么呢
1: ？因为可能变成熟、长大要承担更多的责任，所以就会比较想逃避，就是不喜欢的点。喜欢的点可能就是要承担更多责任的同时，也可以有更多的自主性吧
0: 。自主性的这个我特别能够理解。我想问一下，关于责任，你觉得长大之后你需要承担更多的责任？你想要逃避？这种责任具体你你是指什么呢
1: ？就比如说我现在在家里面，我就没有上学，然后我有在找工作，但还没开始做，我就感觉我对于我的父母来说是一种负担，就是很不好意思这样子拖累他们的那种感觉
0: 。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店为你二十四小时不打烊。前面都是一些快速了解你基本情况的问题，接下来我们就不必于局限于回答的时间哈。每一个点我们实际上都可以具体的展开来聊聊。那我先想了解的是，从你的本意来讲，尽管你离开校园有三年的时间了，然后你刚才也描述了一个细节，我没有特别的理解。你说学校按规定其实是只允许休学两年，实际上你现在。应该是也到这个时间节点了，嗯，呃，你理应要走到学校去，但你现在没有选择走到学校去，你没有走到学校去的原因是什么呢
1: ？就是觉得还是逃避，就是觉得不想面对吧
0: 。嗯，面对不了什么呢？校园生活吗？嗯
1: ，就是觉得好久没有去学校了，然后我上一次对学校的记忆就是特别难受的
0: 。嗯、所以从你的本意上来讲，你是。不太喜欢校园生活的，嗯
1: ，是吧？也有喜欢的地方
0: 。因为，在你高中的这个休学经历之前，实际上你初中就休学过。嗯，呃，那我们就往前再稍微的追溯一点。你讲到说，呃，你初中就休学过，那当时是发生了什么呢
1: ？上初中以后，我就感觉不太适应。我也说不上来挨哪里不适应，就是，呃，一开始不适应的时候，我就是会让父母帮我请假，然后我就、嗯、呃不去上学。可能一开始请假的理由说的是什么生病了呀、不舒服之类的。后来请假多了，那个班主任就、呃、很生气嘛，然后就就问我们家里人就什么情况之类的，然后还要把我的父母叫到学校去批评他们。那段时间的话，我妈妈也有带我去医院检查过，也有做过心理咨询。嗯，就是初二就一直在经常在请假。后来我妈妈不知道从哪里听说，因为现在这样子的孩子还挺多的，她就听说可能别的什么朋友、同事家的孩子跟我的情况类似，她就是说可以跟学校申请休学，我就休息。一年再来读书，可能对我会比较好。就这样子修了
0: ，修了一年。嗯，嗯，这是在发生在初二的时候
1: 。嗯，就是初二读完修了一年，然后又去读初三
0: 、嗯。你现在回头再去想当时那个更像小孩一点自己，你觉得你那个时候逃避的是什么呢？是成绩、同学关系？或者说你在初中的时候，自己本身真的遇到了一些更极端的，或者有什么不好的事情发生了吗
1: ？同学关系的话，应该是没有。我现在回想，觉得，我觉得自从我休学以后，我就好像我的时间就停止了，我好像就没有长大过，所以我会觉得那个时候离我很近，
0: 离你很近。嗯
1: ，
0: 你是说离自己很近？你觉得
1: ？嗯，嗯。就是在别人看来可能已经是六七年前的事了，但是对我来讲就好像在昨天一样。嗯、呃，我感觉成绩方面可能有一点吧，但也不是特别多。就是我刚上初中的时候成绩挺好的，嗯、后来状态不好以后就下滑的很快。可能心里面有点落差，但是也不是特别主要的原因
0: 。那你觉得主要的原因是什么呢？
1: 我也不知道，嗯、呃，可能实
0: 际上并没有发生什么特别的事件，或者是某些极端的事件
1: 。对，没有。所以我自己有的时候，我想的时候，我也觉
0: 得很奇怪。如果你现在来想的话，你也不知道原因是什么。嗯，在精神上跟在心理上的这种感受，我明白了。那它会在你那个时候影响到你一些身体上、生理上一些不适的反应吗？
1: 还好，可能有的时候会有一点，但是基本上还好
0: 。就是一种很莫名的，你觉得我就不是特别的适应学校里的生活，就有这种感觉
1: 。嗯，就是我也有进行一些心理咨询，嗯，他们也会问我什么原因，然后我们就一起交流，但是好像也没有什么结果。有的心理咨询师会跟我说是家庭的原因，但是我不是特别认可。
0: 你当时见了多少心理咨询师
1: ？一共可能有四五个吧，但是有的就是那种只有一两次交流的，有的时间就比较长
0: 。所以尽管见了四五个心理咨询师，但似乎你跟他们交流之后，你自己不知道原因，但好像你也透过外外人的视角，也没有找出让你觉得幸福跟觉得嗯、呃、有道理的原因，那就更谈不上他们可能会给你。比较有效的建议喽，在当时的时候，就是
1: 后来有一个心理咨询师，我跟他就是进行了好几年的咨询，就是直到前段时间才结束，而且断断续续。的。我跟他交流，大多数时间我觉得很开心，就是我很期待跟他交流，但是实际上我觉得没有什么实际的那种帮助，只是觉得很开心。嗯。
0: 这个会困惑你吗？嗯
1: ，让你
0: 会觉得说，在我的身上好像还有一个像未解之谜一样的谜题。诶，我为什么不喜欢学校里面校园这样的状态？这种状态在初中的时候出现了，你看，在我现在上了高中之后，依旧在出现。会，你没有找到答案，但这个问题肯定是有困扰过你的。它是一个很大的困扰吗
1: ？有的时候是，有的时候不是，因为现在。就是看网上，感觉跟我有类似情况的人也挺多的。他们有的人也说不上来，包括还有一些毕业了以后就一直待在家里的，他们好像也说不上来有什么原因这样子
0: 。哎，我很好奇，你在网上在关注这些信息的时候，你你一般都是通过呃哪个平台，或者你都你是主动去搜索，还是说是一个怎么样获得这些信息源的？你能够看得到说，哎，好像像你这样的人蛮多的。这个路径是怎样的
1: ？豆瓣啊、微博、小红书之类的，有的时候也没有主动去搜索。我前几天我在小红书刷到一个帖子，标题就是他在床上躺到了成年，就是他从初中开始就没上学了，然后每天待在家里，除了吃喝拉撒，也不怎么下床，就一直看手机，不怎么出门。我觉得，我觉得就很有共鸣
0: 。你是觉得他的状态？有跟你相似之处
1: ，嗯，我觉得很像
0: 。你周围有可能不是互联网离得很遥远的这样的网友，你周围有跟你差不多同龄人，比如说在你们当地，你的同学有类似于这样的情况的吗
1: ？就我自己本身的同学没有，我妈妈她这两年她，因为她可能也比较担心我吧，她有加一些那种抑郁休学。青少年的那种家长的互助群，然后他在里面就认识了很多这样的人的家长，然后他也有介绍我认识，呃，两个跟我有这样子类似经历的同龄人
0: 。你有跟你的这个同龄的小伙伴有交流过吗
1: ？交流过，我感觉这个事情对他影响不大，给我感觉就是他挺活泼、挺开朗的，然后也挺开心的。就是他自己表达出来的，他不会因为这个事情，也不会因为未来感到非常焦虑。嗯，他好像就觉得只是我现在不适合去学校而已，并没有什么特别的。就他那种状态很自然，就觉得好像这种事情就是小事一桩
0: 。嗯，这还是一个对他当下的处境非常之乐观态度的一个孩子。嗯，那他这种还是挺正向的这种态度。你跟他交流之后，你会受到感染吗？嗯
1: ，有一点影响。我就觉得，哎呦，他都这么坦然，那我还焦虑啥呢？嗯
0: ，你在初中去医院看完医生之后，他有一个所谓给你的结果吗？那个结果就是抑郁症吗？是用这个作为一个结果
1: ？这个有点复杂。就是我记得当时我还做了一个关于注意力障碍的那个。检查，然后说我有注意力障碍。抑郁的话，我真的有点不太记得了。我记得他那个可能是轻度或者中度，然后焦虑的话应该是中度这样子。因为我妈妈她对我比较保护的那种态度吧，有很多人都是她一手操办的，可能她不想让我觉得我自己是一个抑郁的人，所以她就也。怎么说呢？就是因为当时我看到那个东西，比方说它写轻度抑郁、中度焦虑，我不觉得它是一个抑郁症的一个诊断。就是直到过了有几年吧，有一天，就是我在家里崩溃的时候，我可能就说了一句话：“我说为什么我会变成这样子？”然后我妈妈就突然冲过来，对我大喊了一声：“因为你生病了，因为你有抑郁症这样子。”就是那一刻，我才知道，哦，原来那个是原来是因为我有抑郁症，就是原来我有那个诊断呢，这样子。就现在那之前，我一直不觉得我有生这个病，我觉得我最多就是前面说的注意力障碍
0: 。听你讲你初中的这段经历的时候，你的妈妈至少，我不知道你你家里人其他人的态度哈，我我听下来好像你的妈妈对于你是非常之保护的，疼爱有加。比如说，当你提出我不想去学校的时候，因为很多家长可能会觉得莫名其妙，他是不允许你不去学校的，嗯、更别提说家长还要去给你一一次一次的请假，嗯、这对于很多家庭来讲，可能都是不现实的。就是我觉得很多家庭可能都没有办法做到这样，但是听下来好像你的家庭不是这样子的
1: 。呃，我也不知道该怎么说，可能比较宽容吧。就是我的爸爸也是，就他们对我都是那种。不上学就不上了呗，那种态度。如果换在我的朋友还有很多人身上，肯定是那种打死也要去上学这样子。但有的时候我会觉得，就是他们这种态度害了我
0: 。你反而会觉得说，如果家长在这个时候如果能够对你的教育更更笃定一点，能够带一点加引号的那种强制的色彩，没准可能你也不会。特别放任自己来，成为就是很自我的这个状态了，对吧？嗯，嗯，你的爸爸妈妈是做什么方向工作的呀
1: ？我妈妈是在企业里面做政呃政府关系之类的项目。嗯、啊，我爸就在一个外企做，我也具体也不知道啥工作，反正就比较普通的那种工作
0: 。你家里就你一个孩子，对吧？嗯。所以从小到大，你跟家人的相处，包括于你们的家庭教育，从小就是相对来讲是宽松的。可能爸爸妈妈对你本身各种的要求跟期待，可能都没有说特别的高。因为有些家长好像单独的就会觉得说，如果我的孩子健康成长，这对他们来讲就觉得已经是非常之重要的。而且达到这个条件，很多家长就觉得 OK 了。你爸爸妈妈是这样的家长吗？
1: 其实我小的时候我是奶奶带大的，就他就比较溺爱，嗯，就是我小的时候除了奶奶带大之外，就是我小的时候一直都是上那种午托班、晚托班，所以基本上他们甚至都不知道我写作业什么状态，因为我从来没在家写过作业，可能都是在晚托班写，他们对我也没有什么教育
0: 。那个时候，单纯的是因为爸爸妈妈的工作实在是太忙吗？嗯。从你现在再回头去看的话
1: ，其实我爸爸工作不是很忙，但是他可能对孩子不是很有爱心，而且他的性格也不太好，就没有太多时间给我。我妈妈确实是很忙，然后经常出差
0: 。那你是从多大的时候，呃，你爸爸妈妈可能在你日常生活当中的这个角色开始变得越来越大？
1: 初中以后哦，不是，就六年级的时候，因为我们这边可能有一点升学的压力，呃，我妈妈很担心我初中，就是我们家这个学区是一个不太好的中学，我妈妈就是不想让我上那个初中，她就想了很多办法，还有就是那时候大家也都开始补习了嘛，我妈妈就给我报了很报了一些补习班，然后那段时间。我的成绩就进步就很快，就很好。大概就是从小学五六年级到初中开始吧，我妈妈就对我我插手比较多
0: 。那你能感觉到你爸爸妈妈对你是有期待的吗？甚至于是有很高的期待
1: ？我爸爸对我没有，他就是不仅没有，他还挺那啥的，就是他经常会对我说：“你就是考六七十分的料。”你不用去考什么九十分之类的
0: ，哦，
1: 就是这样子打击我吧，我听了就会反而就是更不服气。但是他有的时候又有点那种，就是他有的时候见了我的表哥，他们以后会跟我说：“哎呀，我看你那个表哥都不行，怎么怎么怎么的。”这种人就是我不远。那<笑>就是不
0: 光打击你。然后他他觉得说你周围的这些跟你同年龄的亲戚的跟你同辈的孩子们好像也都不太行，在他的眼里，就都是 so so。
1: <笑>我觉得他的心里很复杂，就是他会又有,有点炫耀的那种意思。他之前说的这句话，我觉得有点在自我上有一种对一语成现的感觉。就是他，在我小学时候，他说什么。你就正常读书就行了，因为到了初中会有很多人跟不上，跟不上那个步子，嗯、甚至都没有办法正常学习。当时我就很不以为然，那谁知道我初中就变成了这种人呢？
0: 你爸爸妈妈在年轻的时候是那种心气很高、成绩很好是那样的学生吗？你知道吗
1: ？他们俩不太一样，我妈妈就是那种学习很好的。嗯，一路都特别好的那种。嗯，我爸爸就是小的时候学习不咋样，高中呢好像后来好有进步的那种，就是有还可以。嗯、但是据他所说，高考的时候给他少算了几十分，哦，所以没有上到好的大学
0: 。那你妈妈对你的期待呢？你能感觉到吗
1: ？我能感觉到。在我之前说的补习的那补习，然后成绩变好的那段时间，我觉得我妈妈对我的期待很高，望子成龙的感觉吧，估计她也挺高兴的。呵呵但是在我后来不能正常上学以后，就能感觉他的期待又变回了那种，只要你健康快乐就好这样子
0: 。啊，你妈妈的这个心理的这个调试还挺快的，这样停下来
1: 。嗯
0: ，你觉得你现在的状态？对家里人来说，会是负担吗？你客观来讲，这个负担可能包括经济、精神，可能两个方面。因为每个人的家庭环境其实是不一样的。对于有有些人来讲，尽管他保持这样的状态，但实际上他的家庭条件是可以支撑这样的状态，是没问题的。对于你来讲呢？嗯
1: ，这个问题我有想过。嗯，就是前几年经济还可以的时候。有几年，我能感觉我妈妈她赚钱赚的比较多，就那几年，那几年她有的时候也会跟我说嘛，比如说她投资赚钱了之类的。然后那几年，我如果我想买什么东西，我妈妈也会说买啊，只要我的女儿高兴就好这样子。然后这几年，她那个赚钱就越来越少了，然后她也会跟我透露她的焦虑，所以我也会有点。担心吧，就是如果说我一直不上学也不工作，待在家里，但是就是我的那种消费水平如果比较低的话，问题应该也不大，但是也不是特别的宽裕的那种
0: 。你现在的生活是跟爸爸妈妈住在一块儿，对吧？嗯。刚才讲到了消费，你目前来讲生活当中你的消费支出都会是哪块呢？
1: 就是吃吃喝喝，呃，买点衣服什么的
0: 。你吃饭的话，你们家里人真的会有人可以来做饭吗？还是说怎么解决这个问题？
1: 呃，其实他们俩都退休
0: 了。哦，他们现在已经退休了。嗯
1: 、呃，但我妈妈她因为觉得钱不够多，她就继续在工作。但是她的工作有的时间，有的时候在家里就可以完成。我爸爸他今年才退休，但他那个工作很清闲。就是说，他这几年他经常都不去公司上班，就待在家里就把活干了。有的时候我们几个就都在家，就是他们就会做饭，有的时候会点外卖，有偶尔我也会做一下
0: 。等于你跟爸妈的相处时间其实是很多的，因为你们同住在一个屋檐下，这样的相处对你来讲会有负担吗？还是其实这是一个很温馨的，全家其乐融融，正好就一家三口嘛，是很开心很快乐的
1: 。嗯，有负担，就有的时候我自己心情烦躁的时候，我一想到，哎呦，家里面还有两尊大佛，我就觉得心里面就更难受了。<笑>而且我觉得其实我应该更独立一些吧，就是可能离他们越远越好
0: 。你爸妈等于是年纪还是比较大的时候。其实才生了你
1: ，对，就是快四十岁的时候生的我
0: 。哇，那你妈妈还挺不容易的。嗯
1: ，
0: 那你在这样高频率的每日相见，他们会给你释放一些压力吗
1: ？有，不是很多。嗯，有的时候我妈妈会跟我说，她不是有加那个抑郁休学孩子家长群吗？又不是跟我说别的孩子。哎呦，去上学啦！哪个孩子赚了多少钱啦？那种东西，嗯，我爸他就是很偶尔的时候，他会有一天他突然说什么“小心我以后吃不起饭”什么的这种话，就是他们有的时候会这样说吧，但大多数的时候都不怎么给我施加压力。但是正是因为他们不怎么给我施加压力，有的时候我就反而就是有点愧疚感。就不能心安理得的在家里享受
0: 。你每个月会有固定的类似于像零花钱那样的来自家庭对你的经济方面的支持吗
1: ？嗯，没有固定的零花钱，可能就是想要啥，有的时候我都不会跟妈妈说，因为绑定了她的那个卡嘛，就直接就买了这样子
0: 。啊、嗯，嗯，反正他也能知道。因为他肯定也收到短信嘛，但是你也不需要特别的报备，每每一个细节都说，哎，我今天想买这个，明天想买那个，就不至于这么细细碎
1: 。嗯，有一点就是我基本上从来不花我爸爸的钱，都、就是花我妈妈的钱
0: 。这个有什么说法吗？因为妈妈挣得多
1: 。这个怎么说呢？我觉得我的成长过程中，他付出的很少。嗯
0: 、呃，你说谁付出的很少
1: ？呃，我的爸爸。哦。就是从小到大那些吃穿用啊，基本上都是我妈妈负责的。然后上那些补习班啊，包括心理咨询，我爸爸都说，他嘴上说的是不用，但是可能我们猜测，可能就是不想花钱，就是嘴上说不用。就是像那个心理咨询的钱，我妈妈跟他磨了很久很久很久，他才愿意出一半
0: 。你爸爸妈妈的这个账户听下来，好像。不是放在一块儿的，嗯
1: ，
0: 那你有大概的估算过吗？你觉得你现在的状态，每年或者如果平均到每个月平均下来，你的花销是多少钱呀？有个概念吗
1: ？我我以前有大概估一下，就是我之前如果我还维持我每个星期的心理咨询的话，因为你知道心理咨询的钱是很高的，嗯，现在这个一般的价格最低啊要六百一次。然后我那个比六百还高，如果每周一次的话，一个月就要几千块钱，其实是一笔不小的费用，所以我现在就停了。嗯，我可能一年要花十几万吧。嗯
0: ，
1: 就是我前段时间有自己出去旅游，然后那个旅游花的钱挺多的，挺吓人的
0: 。有多多
1: ？接近两万。
0: 嗯，你是去了哪儿？去了多少天
1: ？去了北京和天津，还有那个秦皇岛，去了二十天
0: ，挺久的、哎、
1: 嗯
0: ，这么长时间的在外面旅行，你跟家里面讲的时候，你爸妈也都是没有什么反对意见的
1: 。没有
0: ，基本上在你们家里面，就是你觉得说，哎，我想做一个什么事情，其实这个事情。不是什么非常之极端的，可能在你的家庭当中，基本上父母都会是可以默许，你可以去尝试，可以去做的，对吧
1: ？嗯，差不多吧。不过以前不是这样的，就是以前如果我说我要出去玩，我妈妈会说，我说我跟朋友一起出去旅游，我妈妈会说，让我跟着你们一起吧，不安全，我不会打扰你们的，嗯、就是那种、嗯我感觉也就是今年吧，就是觉得他的变化比较大，就是一开始都没想到他会同意，毕竟还没有朋友一起
0: 。就是你自己一个人
1: 。
0: 嗯。为什么会前段时间突然之间想去旅游了呢
1: ？因为很想去北京，而且也想给自己一个锻炼的机会吧。我其实最近几年每年都有跟家人出去旅游，但是我每次出去旅游的过程中。我都会有情绪崩溃，嗯，而且还不是一次两次。我感觉我离开家远了，我就会情绪崩溃。平时在家里面就是那种麻木的状态，结果这次出去就我一个人出去，我一次都没有。哦，我就在想，是可是不是不是因为离家远了的原因，而是因为跟家人在一起的原因
0: ？那你当下的这个状态，实际上我可不可以理解为，很多时候只是。你心理上可能是偏精神层面上对于回归校园的一种排斥，就仅此而已。但实际上，真的要是从你生理层面上来讲，是不存在什么，比如说有哪里真的不舒服、不舒适或者什么疼痛，类似于这样的一些生理性的病变的，实际上是没有的，对吧
1: ？没有
0: 。你这几年的状态，我可不可以把它定性成有点偏家里蹲？
1: 啊， uh, 是的
0: 。你休学的这三年，在家里面家里蹲的这个三年，你自己的情绪，你能感觉到他也是经历了一些变化的吗
1: ？有，反正我觉得现在就还好吧
0: 。现在还好是指现在的状态是平稳的、平静的，相对
1: 。嗯，其实总体上都没有太大的波动，就是比较麻木吧，但是会。会感觉做很多明明是喜欢的事情也开心不起来这样子，但是一般没有什么事情刺激到我的话就还比较平稳。如果但有的时候我也不知道发生什么事情就会让我突然就很崩溃，然后会很想死之类的，也会有这样的情况
0: 。这个想死只是你语言表述上。表达自己说很烦躁的一个状态，而不是一个你真的动过什么极端念头吧
1: 。我是真的想死啊，是真的。嗯，就是我自己也不理解，就很奇怪。可能本来还很平静，然后就会突然就是真的是很想死
0: 。突然之间吗？还是一般也会需要像导火索一样，因为某件事情会诱发你，你觉得你情绪不高兴了，所以才会这样想。嗯
1: 嗯，两种情况都有吧
0: 。但是你没有做过什么极端的行为吧
1: ？呃，还没有。嗯，有的我认识的人吧，他们可能就是会自残之类的。嗯,嗯，我没有过
0: 。那回归到刚才的那个问题，休学之后，你这三年大概情绪经历了是怎样的一个变化呢？你讲到你说你当下相对来讲。是平稳的，当然整体来讲，可能这三年也是相对平稳的，没有那种特别大起大伏的。嗯
1: ，
0: 你在给我的留言当中用了一个描述，我不知道这个描述是不是就是你这三年的一个总体状态，它是一个比较复合的。这个描述，你用的词是“又躺”，就是躺平的“躺”，又偶尔挣扎自救。嗯
1: ，
0: 当然后面你说这几年你会把它定性成为。会非常浑浑噩噩，这也是你的形容。躺，我试想一下，我大概能够理解，就是你觉得，哎呀，反正我这个状态就我就不舒服，什么都不想做。这可能任何一个人好像遇到一些比较棘手的这样的一个环境，我觉得这种心态应该也都会有。偶尔挣扎，就是你又有点不甘于，你就觉得说，哎呀，那我完全躺平，好像什么都不管不顾，似乎又不太行，好像条件各方面又没有达到，完全让我能够。安全到完全躺平无所不顾忌，好像又有内心里面又会有一点点小小的不安全感，你又会想要试图挣扎一下，包括于你会觉得说，那我一直这样的状态，你也会自我怀疑，那这种状态到底好不好？这可能是你自我怀疑的。嗯嗯，我这个描述是准确的吗？嗯，我挺想问问你觉得你现在这种状态好还是不好呢？因为确实是有好的地方的。你的环境是允许你能够相对躺的，你看你不太为生计发愁，你的父母对你相对来讲也是宽松教育，你自己好像只要不是那种特别高欲望的需求，也都可以去满足。我觉得在你同龄的孩子当中，没准很多人可能还会羡慕的状态呢，因为他们也会有那种对校园生活肯定是特别不喜欢。我不喜欢上学，我不喜欢考试。然后我成绩也特别的烂，肯定也有很多同学，但是他们又没有办法逃离那个环境。你好像似乎是一个可以有条件，至少你可以选择我不要这样的环境，我选择我当下这个环境。你是有条件跟有资本的，这个当然是好的地方，对吧？
1: 嗯
0: 。然后不好的呢，有什么呢？
1: 我觉得首先这就不是一个正常人的状态，嗯
0: ，
1: 他就不符合。嗯，这个社会上大多数人的那种规律吧，我也没有劳动，我也没有创造，我也没有读书或者工作，然后我就天天待在家里，基本上也没有什么社交。如果说我自己心理上我觉得舒服也就算了，关键是我还时不时的会觉得焦虑啊之类的，所以我觉得是一个需要改变的状态。
0: 你会有内疚内疚感的情绪吗？嗯
1: ，有
0: 。这种内疚，如果细细追究的话，是因为什么？或者是是对谁的内疚
1: ？对自己，还有对父母。嗯
0: ，都会有是吗？嗯。你现在对于时间是什么感觉？你会觉得说，哦，我每一天反正也没有人管我，你确实是也不需要有固定的点做什么。你你对时间是有概念的吗？
1: 我感觉自从我休学以后，我对时间就失去了概念。就是我经常一看就是前几天干的事儿，我会觉得好像是上个月的事情。然后我天天都不知道今天是星期几，很多几年前的事，你觉得好像就在昨天那样，就是感觉对时间的概念特别混乱。嗯
0: ，混乱，这是你对时间的感。你会有那种说哦，我的时间太多了，我做点什么呢？你会有那种感觉吗？过也过不完、呃
1: ，我会有紧迫感，就是那种，就是每过一年吧，我就觉得留给我的时间就越来越少了。主要是我觉得随着年龄的增长，这种宽容可能会越来越少
0: 。嗯，这个还真有可能是之后会面对的一个现实，确实
1: 。嗯
0: ，这个宽容，甚至于包括于你家长的这个对你的这个宽容的底线在哪好像现在也是逐渐需要去试探的，对吧？嗯，包括于你周围环境对于你这样一个状态，我觉得环境肯定也是有压力的。嗯，然后你随着年纪更大，你接触的信息也更多，我觉得你对自我的宽容，甚至于某种程度，有可能确实都会缩紧的
1: 。嗯，还有就是社会对我的那种，就是如果说之前。还是高中生年纪的话，大家都会觉得就很正常啊之类的。这个年纪越来越大，别人就会觉得就是啃老的那种感觉。
0: 嗯、你如果要是听到你周围有亲戚或者说周围邻居，总之就你周围人，你听到过这样的声音吗
1: ？我没有，我觉得他们还挺有礼貌的，就是从来没有亲戚邻居这样说过我或者问过我什么。嗯。就他们私底下会不会说我就不知道了
0: 。我我们做一个假设，如果你听到这样的声音的话，你觉得你能接受吗
1: ？不好说，可能在道理上我觉得我能接受，但实际上我又比较脆弱，就是肯定会不舒服。
0: 嗯，因为我在想，可能对于有些人来讲，有可能你状态他是完全不理解的，嗯
1: ，他会
0: 觉得说啊，还有这样的人，像你用的词。有些人可能会觉得这不就是啃老吗？你好像你,你描述了那么多，说的可好听。对于有些人人来讲，他可能就会把它特别简化的，就概括为这是啃老族，对吧？家里蹲。最近这两年还流行一个叫全职儿女，但好像你你这个状态还不算是全职儿女，因为别人讲讲，那全职儿女还是为家里需要做点贡献呢，你必须得有个全职的概念嘛，你得要为家庭付出呀。但是你年纪，说实话，你年纪并并不大，就十九岁。以你的能力、阅历，你又能为家里做多大的贡献，或者你能你能做些什么呢？把你的这个情况，如果我们真的设想放到互联网这个世界当中，这个舆论场当中，可能确实是会有各种各样的声音的。嗯
1: ，我自己有一个经历，就是我小时候，以前的朋友，后来去了不同的学校以后，就没有怎么理就联系很少。然后我前两年我就约他出来嘛。然后肯定会聊到上学的内容。当我跟他说我休学之类的，事情，还有一些我在社交上面就是那种很差的那种，然后他就有很惊讶的跟我说：“你怎么变成这样？”我觉得那个那个话对我来讲伤害就挺大的。
0: 嗯，很重
1: ，因为他是我觉得我以前最好的朋友嘛，但是他也不能理解。嗯。
0: 好像你做了一个多么不堪、多么不好的一个一个事情，嗯，在互联网上还会有一种说法，当我觉得这个帽子呢有点大，就会有一种声音会觉得说现在的年轻人越来越脆弱了。哎，我那天还看到一个题目，我有点忘记我说的准不准确，就有点像脆皮儿，就脆皮，哦、就是在讲、哦、我没有。特别深的去看过这个话题下面的一些帖子啊，哪怕通过这个描述表面，我们也能大概能够理解什么意思。你怎么看这句话？或者说，当有人会不会听了你的经历之后，如果这个人会用说你是不是太脆弱了来描述你的话，你能接受吗？你是什么样的一个感受呢？或者说，还是说你你想反驳？你觉得这说的是没有道理的？
1: 我觉得这个确实，确实是现在的一个情况吧。然后，如果别人说我的话，如果被这么说，我肯定会有点不舒服。但是，现实上，我确实是脆，他也挺脆弱的
0: 。你又觉得说对了，好像是吗、嗯
1: ？但这种话好像就只能用来自己说自己。<笑>就如果是别人，嗯、特别是不熟的人这么说，就会觉得你凭啥呀？就那种感觉。嗯。
0: 如果你自己扪心自问哈，你为自己的这个心态打一个分，你觉得就这个坚强程度，如果这个坚强程度是十分，是满分，你觉得你的这个心理承受能力也好，你的这个坚强程度、勇敢程度也好，是在几分
1: ？可能三分吧
0: 。哦，那你给自己打的分还是挺低的
1: 。嗯，我比较有自知之明
0: 。你这就是很脆的。嗯。那你害怕的是受到什么样的？伤害呢？失败吗？还是说是什么呢？比如说，我们具体来讲，就拿上学这件事情，就是如果我我最后就是上学去了，他能怎样呢？他最不好的结果是什么？在你的这个脑海当中，因为你害怕嘛，你说我挺想躲避的
1: 。最差的情况可能就是我受不了，然后我就那种什么自杀了那种吧。嗯。
0: 但是你受不了，具体你受不了什么？这个实际上对于你来讲，又是一个好像不太能够说得清楚，或者能够看得清楚的一个东西
1: 。我也不知道我受不了什么
0: 。那你现在生活当中，你最大块的时间一般都会做什么呢
1: ？长期来讲，我说实话，一般也不做什么，就是上网，然后时间很快就过去了。最近的话，从我旅游回来以后，就是前些天有在找工作，有得到一个那个，就是有一个就是通过了，然后我就在等那个体检的健康证办下来，然后到时候看能不能入职
0: 。是一个什么样的工作
1: ？兼职店员
0: 。什么店的
1: ？无印良品
0: 。哦，兼职店员，那这个是需要你每周过去去几天，是类似于那种性质的吗？嗯。这个工作是你有兴趣去做的吗？还是你出于迫于你对自己的一个推动力，说我现在就是得要找点事儿做，我迫不得已我做了这个选择
1: 。就是我一直都还挺想找工作的吧，但是又觉得自己走不出那一步。就是从旅游回来以后，我就发现。哎，原来我可以一个人计划，然后一个人在外面这么久啊，也没有出什么大问题。我就觉得我可能比自己想象的要好一些，所以就下了这个决心吧。嗯，因为我还是想要自己赚点钱，这样子的话也可以减轻那种愧疚感，然后也可以帮到父母、嗯
0: 。这份工作是你找了多久之后投简历投了多久之后找到的？
1: 也没几天，就一两天吧。我我感觉好像就有些工作他还挺缺人的。除了这一份之外，我还有去面试别的，就也有一个说要我，但是后来就觉得那个工作对我来讲可能难度会比较大，因为我从来没有做过这类的，所以就拒绝了
0: 。是个什么工作
1: ？呃，就是拣货员
0: 。嗯，你面试的是这两家当时。
1: 嗯，对，还面试了一个甜品店
0: ，甜品店的店员
1: 。嗯
0: ，那个没有通过吗
1: ？拒绝了。啊， uh, 因为他是全职的，我其实际还是担心自己一下子不能适应，所以我就拒绝了
0: 。在你的心目当中，全职跟兼职的这个界限跟区别是什么
1: ？就比如说兼职的话，工作的时间会少一点，每个星期。可能这样循序渐进会比较好吧。如果一上来就，呃，每天干嘛，八小时、九小时，我就怕我自己适应不了，撂挑子不干了，然后一分钱都拿不到。
0: <笑>你小时候曾经有想过，说我长大之后就像我的梦想一样？你曾经想过你比较理想的职业是什么呢
1: ？嗯，想过。我小的时候，我想当作家
0: 。啊、嗯。
1: 小的时候比较爱看书嘛，写的东西吧，基本上老师啊、同学、家长啊都有夸过
0: 。你现在还会有写东西的习惯吗
1: ？好多年都没有了，就最近吧，开始就是有试着写诗什么的
0: 。哦，我看到你的那个个性签名，啊，那个是冯唐的一首诗
1: ，哦、是吧？对。
0: 啊、哦，你永远大于人类，今天永远大于，永远。嗯。前面还有一句：“微观永远大于宏观
1: 。”
0: 嗯，这是你当时看冯唐的诗，你觉得很喜欢的，所以你就把它作为自己的个性签名了，是吧？嗯
1: ，
0: 你现在怎么看待你的这个写作的这个？你是说梦想也好，喜好也好，兴趣也好
1: ？嗯，我觉得我可能很难坚持，所以可能就只是一个尝试
0: 。嗯、那你现在是宁愿选择去做一个坚持？你还是依旧觉得说，我还是不想要再重新进入校园
1: 。怎么说呢？我其实挺有点向往校园生活，但其实又不敢那种状态。就是看到同龄人他们，因为其实我的同龄人他们都上大学了嘛，他们的那种正常的这种进程会，会有时候也会觉得很羡慕。但是还是怕自己适应不了，就会不敢面对，一下，逃避
0: 。你看到同龄人现在的状态，会着急吗？嗯
1: 、呃，会，会很着急
0: 。觉得好像至少在社会时钟上，自己比别人慢了很多。嗯，自己现在做的这些个决定，会跟家里人沟通吗？你至少你妈妈肯定还是知道说，说哦，我们休学本来就应该是两年的，那你现在都第三年了。你还要继续的，就像请假一样的这样的来进行现在，然后你又跑过去去找工作了，这个对于他们来讲，他们还是依旧是宽容着的，还是接受着的
1: 。呃，我觉得他们对于我又没有去上学，他们应该是意料之中吧。就是如果我去了，他们应该会反而就是觉得很惊喜。对于我找工作的话，他们应该可能还挺高兴的，就是觉得我有进步。
0: 现在爸爸妈妈可能对于你重新再进校园这个事儿，不至于说死心吧，但是他们可能都觉得是不是可能性很低了呀？了
1: 嗯，是的
0: 。所以就是在这样的一个状态之下，他们在想说：“哎呀，那你如果能走出家里，这都已经算是一个胜利
1: 了
0: 。”嗯，你觉得在当下什么对于你来讲是最重要的
1: ？好像也没什么
0: ，没有什么是重要的。嗯。什么东西对于你来讲，你觉得现在其实是你最珍视的，是最珍贵的，最看重的
1: ？可能没有，或者说有很多。嗯
0: ，没有也是一个答案。嗯，那有很多的话，你是想指什么呢？你可以事举几例，讲一讲你觉得什么东西是珍贵的。他们可能不一定会有排序
1: ，就是比如说一些很现实的，就比如说钱呐、啊、家人的健康啊。之类的，然后可能也有一些比较抽象的东西。嗯
0: ，这些抽象的东西是什么
1: ？我的过去，我的记忆之类的
0: 。你是说你的过去、你的记忆是你觉得需要珍视的、很珍贵的部分
1: ？就是我会比较恐惧，如果忘掉某些事情的话，我会比较恐惧
0: 。忘掉哪些事情你会比较恐惧呢
1: ？经历，就是不管是小事还是什么，就我觉得这几年。就是自从交学以后，会觉得自己的记忆力越来越差。我就觉得我失去了很多我对过去的时间和记忆的那种把控，然后很多事情想不起来，然后也不知道当时什么感受，这件事情会让我有一点难受，有点恐慌
0: 。那过去一些可能不太愉快的记忆呢？这部分也是你不想忘记的吗
1: ？嗯，对，也不想忘记。
0: 如果我们问一个脑洞题，这个脑洞题还是关于时间的。嗯，你拥有一种超能力，是时间可以停止，就永远停在这一刻，你愿意吗？他不往前前进了，不愿意。不愿意，原因是
1: 我现在的生活其实挺无聊的。如果停在过去某一个我感觉挺幸福的节点的话，我可能是愿意的
0: 。那。换下一个问题，这个时间停止的键可以往回倒。你刚才讲到说，想要寻找一个自己很快乐的时间节点，那这个节点是发生在哪一年？你多大的时候？是什么样的一个时刻呢
1: ？小学六年级的时候，嗯，因为那个时候，我觉得我好像现在想想，觉得好像挺开心的，成绩也挺好的吧，也有挺多朋友的那种，也没有什么压力。但是我觉得我会这么想也蛮奇怪的，因为我那个时候就是有被同学霸凌，但是我现在想起来竟然觉得那段时间很幸福
0: 。即使好像有被同学霸凌的经历，但相比于最近这些年的经历，你都会觉得那都不算什么了。你还宁愿回到那个时候？对，你在留言当中还有一句话，我觉得很妙。嗯，你说如果要是我们做一次聊天的话，你觉得主题概括可以叫做“废物人生”的可能性？嗯，那我们现在如果就是聊一聊这种可能性的话，现在的你而言，你预想到了人生具有哪些可能性呢？你有没有设想过你二十岁之后的人生有可能会是怎样的？这二十岁。之后的人生，我们可以把它分成，比如说，我们先讲讲你最理想的状态，你觉得可能是怎样子的
1: ？最理想的状态，可能就是在在学校里面正常的读书
0: ，
1: 嗯，还有一些比较遥远的，看起来比较难实现的，因为我有在互联网加一些，比如说逆社会时钟啊之类的组，就里面可能会有一些一些人也是没有按照。大部分人的规律去生活工作的，我就在想，可能我也会去像他们那样，比如说去一些嗯地方穷游，然后以工换宿之类的那种
0: 。那你还设想过其他的可能性吗
1: ？比如说，我就写作之类的，可能会稍微能有一点报酬，一点成就感
0: 。还有吗？
1: 还有我就很难想到了
0: 。你现在会对未来有期待感吗
1: ？现在很难有了，以前可能还会有吧。现在我就觉得没什么好期待的
0: 。还有最后一个问题，因为你今年十九岁嘛，嗯，就刚刚成年不久。嗯、如果在这个时候通过声音，你给自己留一颗声音的时间胶囊，这段话有可能是你之后。会听到的，或者就是你此刻很想表达说给自己的，你会想要说什么呢
1: ？我会可能想跟自己说，希望你有所创造，找到了自己的价值吧
0: 。嗯，有所创造，找到价值。如果你喜欢这个播客，还请通过订阅、评论、点赞、分享、五星好评等方式给予支持。你的每一个动作都可能会让它被更多人听到。如果你也想参与聊天，想和主播直接交流，想加入听友群，都可以添加播客小助手微信 moodmart m, mart, m o o d m a r t。我们下次再见。